Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. По-малко 10 дена преди изборите България отново се изправя пред въпроса дали ще последва още от същото. Протестите миналата година ясно показаха, че много хора са готови да се противопоставят на модела ГЕРБ ДПС и искат промяна, но въпросът е дали ще продължи скъсването с управлението или ще последва поредния зъл сценарий. Това ще зависи от разпределението в новия парламент. Прогнозите очертават, че правителство може да има или около ГЕРБ ДПС или около продължаваме промяната и демократична България. БСП и има такъв народ, обаче ще има ключова роля. Някои странни действия на Централната избирателна комисия и реакцията на политическите партии през последния месец обаче подсказват заплахата от неофициална коалиция зад определени интереси. На къде сочат те, какви са прогнозите за участниците в следващия парламент и какво значи завръщането на Делян Пеевски в политиката, говорим в този епизод с политическия редактор в Капитал Румяна Червенкова. Здрасти, Румяна. Здрасти. Ще започна така с един цитат от Андрей Райчев, който пред Дойче Веле каза «Не знам защо някой си прави иллюзия, че Герп е умряло куче». Реално, според поручванията, партията пак се очертава да е първа на изборите. Казва се, че това може да се окаже бой последен за нея. В какво обаче личи, че Герп е готова на много за да задържи лостовете си във властта и какво общо имат последните решения на Централната избирателна комисия с това? Това, което наричаме статуко именно модела ГЕРБ ДПС, това с клишета, но ги използваме за да пестим време, <laughs> за да е по-ясно. За него може да се окаже бой последен, защото вижте, това е вече 6 месеца, те не са във властта и това оказва влияние. За сега в съобщото мнение, че след третите избори правителство ще има на всяка цена. За мен най-плашещото е, друг път съм го казвала, е точно този израз на всяка цена, но а, защото моята цена е една. Но ако ГЕРБ вземат първия мандат, те наистина ще се опитат да направят правителство на всяка цена, на всяка за тях цена, защото след това могат да проистекат такива процеси на разпад в партията. Една партия, която 12 години е управлявала и е държала по един много личен и много недемократичен в същото време начин контрола върху всички ресурси в държавата на тъмно. Така, отбиването и от тези блага има голям резултат и затова е възможно да протекат много силни центробежни сили ако ГЕРБ не участва в следващата редовна власт. За това говорим. А иначе, когато говорим за ГЕРБ, винаги говорим и за ГЕРБ ДПС. Те са неотменими са от гледна точка на подхода в управлението, неразривно свързани са, защото те са автори на, на този модел и това в последния мандат на ГЕРБ Сере. Видя много бързо, вижда се и в последвалите през последните месеци публично вече официално поредица разкрития. Но да, не са умряло куче по много причини. Първо, защото те за този дълъг период във властта са изградили много силна мрежа, 
с контролен дял в позициите в централната администрация, макар и на тези по-низките, но важни средни управленски места в местната власт много, в съдебната власт, в медиите, как можем наистина да кажем на тези активи, че са слаби или малки или че няма да бъдат пуснати действия. Ще бъдат, разбира се, и това ще е наистина максимална мобилизация, вероятно те ще употребят значителна част от този натрупан ресурс, включвам в него и, и финансовия, за да успеят да постигнат такъв резултат, който да им даде възможност да, да го направят това правителство. Не е задължително то да бъде правителство на ГЕРБ. Просто, макар че има такъв сценарий, не е задължително да бъде в коалиция с ДПС, официална както до сега. Да, те винаги си избягали. Да. Както се лансираше и в предишните два избори, и заради това не успяха предишните парламенти да излъчат правителство, така вижда се, че целта е да се състави експертно, програмно и някакво такова правителство или правителство на младшинството с плаващи мнозинства. Такова беше първото правителство на Борисов. Те имаха 116 гласа, нямаха всичките и, и там вече всякакви причудливи формации, които бяха влезли в парламента, играеха за тях. Но това е покупка на парче и общо взето присилна опозиция в парламента не гарантира кой знае колко дългосрочна стабилност. А, добре, ти разглеждаш в текста си така чрез а, реакцията на партиите, държанието, гласуването им на определени решения на Централната избирателна комисия и съдиш по това поведение за доста важни изводи, които Ами да, да интересни са тези последни решения на Централната избирателна комисия. Едното а, отпадна за, за това, че то потвърди решение на РИК в Стара Загора, съдът го отмени. Второто, което е най-скандалното всъщност, току-що беше отменено от Върховния административен съд. Може да кажеш какво представлява то? За първото всички знаят, дето в Старозагорската районна избирателна комисия отказа да регистрира листата на Демократична България заради електронния подпис. Така, това Можем да го минем като малумие, но е много важно, че беше потвърден от ЦИК. Mm-hmm. Второто пък вече носи съвсем друг вид игра. Да се вкара боренето, ръчното борене на лищата от машините в официалните резултати. Това наистина, освен, че нарушава закона, който ясно казва, че след като е машина, ще се борят машините резултати. Обезмисли цяло. Обезмисля го този процес и най-вече създава възможност за манипулации, за хаоса с изборните резултати, за оспорването им и така нататък, в зависимост на това кой как му изнася. А, и в тези, тези две решения, които и двете отпаднали от посъдебен път, а, има една много ясна коалиция, застанала за тях в. А, Централната избирателна комисия на ГЕРБ, БСП, ДПС и има такъв народ. За ГЕРБ, ДПС е ясно, но защо го правят БСП и има такъв народ, които публично се обявяват за, за опоненти на статуквото, не е ясно. И за това м- така остава впечатлението, че независимо какво се говори на публично равнище, 
на ефективно равнище се вижда една неофициална коалиция, която взима странни и спорни решения. И се питаме дали в същото не е възможно да се повтори в парламент. Освен всичко останало, това решение за бележките изглежда като услуга за Борисов и Герб, защото те от както са започнали изборите тая година с машините, настояват ръчното борене на бележките да се официализира. Включително и сезираха вас през лятото, вас отхвърли искането и това им е много важно. Мисля, че на всеки е ясно по каква причина им е много важно. Да, и по този начин ЦИК с участието на БСП и има такъв народ се опита да им направи услуга. И винаги има пък друг въпрос срещу какво е тая услуга. По същия начин, мисля, че с изключение на БСП е било гласуването и за другото решение на ЦИК за Старозагорската. В самата Стари Загоре, да. Само представител на БСП е гласувал против, освен разбира се на Демократична България. Да. Но в ЦИК а, това нещо, тази грешка беше поправена там. Отново гласуваше представители на БСП. Тоест и в двете решения, за да е по-ясно, единствените, които са гласували против, са двамата представители на, на Демократична България и в това забележките и на Изправи се, ние идваме на платформата на Майма Нова. Да, а като говорим за ролята на БСП има такъв народ, защо тя би била ключова при формирането на следващия парламент? Ами защото сметките от социологическите прогнози поне към този момент показват, че могат да се очакват два лагера между два комплекта естествени съюзници. Това е единият герб ДПС, другият е продължаваме промяната, която в поручванията варира от второ до до четвърто място, на второ-трето, така или иначе, очевидно е с шансове дори да получи мандат. И наистина естественият съюзник Демократична България по ясни причини. Така че тези два лагера биха могли да придърпат към себе си всеки от тях и, или БСП, и, или БСП и такъв, има такъв народ. В зависимост от това, все едно трябва да се получат тези, да излезе сметката с 121 народни представители, които а, са необходими да бъде гласувано правителството. А, а каква, какъв ще бъде форматът на управлението, не е ясно. Ако се осигурят тези гласове, те могат да бъдат за редовно правителство с коалиционно споразумение, с реална подписана коалиция, могат да бъдат с тези плаващи мнозинства. Но така или иначе, Изборът ще е при един от а, двата лагери и без съмнение и БСП и, и има такъв народ ще се опитат да извлекат максимално ползи за себе си от, а, от разговори, които, разговорите, в които ще влязат като балансиори. Но за тях, освен тези ползи, само да кажа, че особено за БСП могат да възникнат и репутационни щети, ако направят грешни ходове. Да, разбира се. Добре, ако продължаваме промяната, получи мандата, има ли възможност да е демократична България? Се, да, понеже нали, се говори за правителство на всяка цена, очевидно залога ще е в който пръв вземе мандата, той да може да го състави. Герб, ако спечелят както всички очакват, най-много гласове би трябвало да, да вземе мандата и вече с всички възможни жертви да, да се опита да направи такова правителство или да участва в него. А, но тук един от а, 
политолозите, които сме цитирали в нашия материал, доцент Милен Любенов, припомня, че има възможност, ако в парламента продължаваме промяната и демократична България регистрират общ съюз, те тогава могат да получат, тогава той ще има повече, групата ще е с повече членове, от тази на ГЕРБ и биха могли те да получат мандата, защото по Конституция мандата се влечва на най-голямата парламентарна група, а не на спечелилата изборите партия. А няма ли пак да е важно при гласуването? Ще е важно. Ще е важно и тогава вече наистина ще се види кой, от коя страна на бариерата и кой какви реални позиции взема и до каква степен а, корупцията и директния подкуп може да участва в а, този процес по сформирането на следващата власт. Защото, пак казвам, достатъчно е едни 10 души от едната и от другата група на балансьорите да се окажат против, независимо от това, че партиите им официално са подкрепят. Тоест да бъдат купени, например. Ми, това сме го гледали многократно в нашата парламентарна история. Ами, това е доста важно да се следи, тъй като наистина има големи очаквания за промяна. Като говорим за промяна, се завръща един стар герой, който сякаш има съмнение, че може да затъмни тази надежда. За какво говори според теб за връщането на Делян Певски официално в политиката, въпреки санкциите по магнитски, въпреки първоначалното поведение на ДПС? Ами, говори за... Голямо притеснение в този лагер и играва банк. Защото, вижте, завръщане, отиване, той още, Бойко Борисов, още преди 5 години сигурно започна да говори как момчето си отива и така нататък. Какво значи завръщане? Пески просто със собственото съгласие беше отдръпнат от официалния политически живот, веднага още и на двата предишни избори. Това е за пръв път. Той е депутат 4 парламента. Нищо, че не стъпва в тях. За да може ДПС да се опита да се изпере имиджа. Това е особено след санкциите по-магнитски. Даже имаше в първия и втория парламент тази година имаше такива много ясни опити, държаха се такива протестерски речи е, и, и послания, все едно протестите не бяха срещу тях. Направи се и такъв ефективен опит е, да бъдат включени към отбора на промяната с този разговор между партията на Слави Трифонов и ДПС, е, което всъщност е, предизвика когнитивен дисонанс у избирателите на Слави Трифонов и той може би сега си, партията сега си плаща за тези неща. Така или иначе, тази, този опит за мимикрия не сполучи. И сега виждаме, че се залага на обратната стратегия, на демонстративно а, така показване на мускули, сила. Тази обиколка из кметовете, из местната власт, а, която се контролира от, а, и от а, кметове на герпи, а, кметове подкрепени от всички всякакви политически сили, показва, че той е силният човек не само в ДПС, но и в държавата, че продължава да е той. Това е едната трактовка, то наистина е игра в банк, но другата е, има и друга, която казва, че тъй като ДПС 
губи избиратели на много места, включително и своите си. Певски им е нужен, за да може да дисциплинира корпоративния вод, който той контролира, но ако не участва лично, няма да се постигне този ефект. Още сложно е положението на, на ДПС и от всичко се вижда, че то вече е изпаднал в пълна зависимост от Певски и групата около него. Това така се случи с новото ръководство на партията. Партията е подчинена и зависима вече напълно. Следващите две седмици отново ще си говорим пак за това. Много ще говорим, да, да. И единственото, на което може да се надяваме е да има някакви по-ясни резултати от изборите, за да не повтаряме пак същите мъчителни пантомими и сцени от изминалите ами, много месеци, ще... но така трябва да се въоръжим с търпение и хладнокръвие. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.